0: כסף של אחרים, על מימון, משכנתה וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.
1: אהלן חברים, מעניינים, ברוכים השבים לפרק 11. 11. 11! 11, מה היה 11 בחד גדיה? אה, וואה, קל,
0: מדיה. לא, טוב. בעצם מידיה. זה בחד גדיה? מדיה, כן. לא בחד גדיה, באחד מי יודע. בשיר,
1: אה, אחד מי יודע. אחד מי יודע
0: זה לדעתי מידייה.
1: אני נאלץ להאמין לך כי אין לי נושא. לא,
0: או שזה כוכביה ושלוש עשרה זה מידייה. וואלה, אתה מת, תפסת אותי פה. זה לפרק הבא. תפסת אותי לא
1: מוכן. תעשה גוגל על העניין הזה. בדיוק, כן. אז כן, פרק 11, כסף של אחרים. תשמע, אנחנו פותחים פה עשור חדש. ממש. עשור חדש של פרקים, מרגש. תשמע, הפרק
0: הקודם לקח אותנו
1: להתי לפחות עם אחי אסף. כן, כן, כן. היה מאוד מעניין.
0: כן, עד כדי כך מעניין שהיינו צריכים לפצל אותו לשני פרקים כדי לעכל את זה בצורה יותר לאט.
1: כמו נחש, בוע. <laughs> <laughs> כן, אז uh, זהו, רק למי שלא יודע, אני אבירם טננבאום, מומחה למימון, חברת uh, פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות. בע"מ. <laughs> וזהו, כמו שאמרתי מקודם, כסף של אחרים, והיום יש לנו פרק מיוחד וחגיגי, כן. לכבוד האירוע החגיגי הזה, יש גם תוכן חגיגי. אז היום בעצם אנחנו נעשה סקירת שוק על מה שקורה היום בעולם המשכנתאות, וכמובן עולם המשכנתאות משיק לעולם הנדלן, אז נדבר קצת על נדלן. כן. מגמות, רגולציה. לאן השוק הולך, מאיפה הוא בא, וכהנה וכהנה. כבר אתה מתחיל להתקיס מיני
0: מילים כאלה על תחילת הפרק, אתה מתחיל לקלל.
1: כן, אתה מבין, בשביל זה באנו. באתי לקלל, יצאתי מברך. יפה. אז רק
0: לפני שאנחנו מתחילים, תן את התאריך. הפרק הוא נכון ל...
1: נכון ל-15 לנובמבר. מצב השוק, מימון
0: ונדל"ן בישראל, נכון ל-15 לנובמבר 2021.
1: נהדר. יאללה, אז בואו נתחיל. גו. אז uh, הזדמן לנו, כן, תכננו לעשות את הפרק הזה היום uh, בלי קשר, אבל הזדמן לנו באמת uh, עניין מאוד גדול. אתמול בנק ישראל הכריז על רפורמה. רפורמה? רפורמה, <סביר> אנחנו רפורמיסטים, מרטין לותר. בדיוק. Uh, הכריז על רפורמה, ש... שלדעתי די משמעותית בעולם המשכנתאות. Uh, היא על כמה uh, רגליים. Uh, ויחד עם עוד שינויים רגולטוריים שקרו השנה, זה באמת לקח השוק לכיוונים מאוד מעניינים. ברשותך, אני אחזיק אותך במתח. אני רוצה להתחיל בסדר כרונולוגי מהרפורמות שחווינו השנה, עד שנגיע למה שקרה אתמול.
0: אוקיי, תבנה לי את זה.
1: אני אבנה לך את המתח, מקווה שתצליח לעמוד בזה. כן. אז הדבר הראשון שקרה לנו השנה, נראה שזה היה ממש מזמן, אבל בנק ישראל שינה את מגבלת הפריים. כן. ואפשר לקחת מעל שליש פריים, שני שליש פריים. בהתחלה לא היה ברור כיצד זה ישפיע על השוק, יעלה את הריביות, יוריד את הריביות, יביא את המשקיעים, כל מיני כאלה. בפרספקטיבה של כמעט שנה שלמה, אפשר להגיד ש... אני לא חושב שזה עשה שינוי מהותי בשוק, אוקיי. אבל אני כן חושב שזה השפיע על הבנייה של תמילי משכנתה, רואים אנשים ברור. שכן מנצלים את הרגולציה הזאת, אם זה משקיעים. שאומרים, וואלה, יש לי הזדמנות ליהנות מ... מסביבת ריבית נמוכה ו... ולקחת שני שליש מהכסף בפריים, וגם אם הוא יעלה תוך כמה שנים, אם אני הולך פה על מהלך שהוא סיבוב, השקעה קצרה, כן. זה פתח להם פתח. או מחזור משכנתה אחר כך. או מחזור משכנתה, גם אם זה משכנתאות ארוכות טווח, עם אפשרות להחליף מסלולים צמודי מדד ברכ... ברכיב פריים יותר גבוה, אז גם זה אנחנו רואים הרבה. זה, זה כן שינה באמת בהקשר הזה של הלקיחת משכנתאות. של התמהילי משכנתאות, וזה okay. היה שינוי נחמד, אבל אני לא חושב שהוא היה Game לשוק. הדבר השני שנחשפנו אליו היה לא מזמן, בעקבות השוק שעלה ובהר כל השנה האחרונה, ואנחנו נדבר על זה, ונביא גם קצת מספרים, אז לפני כחודש וחצי, בתחילת אוקטובר, בשישי לאוקטובר, אם אני זוכר נכון, okay. בעצם נכנסה לתוקפה גם תקנה חדשה, שלא מאפשרת לחלץ הון עצמי. מבית קיים לטובת רכישת נכס נוסף. כן. בנק ישראל פרסם את הטיוטה הזאת, התחיל ככה לטפטף את המסרים, להרגיל את השוק לעובדה שזה הולך להגיע כבר מהקיץ, מיולי-אוגוסט, ולא היה ברור בדיוק מתי זה ייכנס ובאיזה פורמט. ובאמת זה נכנס באוקטובר, תחילת אוקטובר, אז זה באמת משהו שהוא מאוד מגביל עבור משקיעים. כן. שיש להם בית לא ממונף, כסף בקיר. רוצים לחלץ אותו החוצה לטובת השקעות נדל"ן נוספות, אז היום זה לא אפשרי, חסמו את האופציה הזאת. כן. ו- כן, ושם בעצם נתנו עוד כמה דגשים, אז כמובן הדבר העיקרי זה העובדה שאי אפשר לקחת הון אה, עצמי לרכישת נכס נוסף בשעבוד נכס קיים, ואם לוקחים גישור, בהנחה ואני משפר דיור, ואני אקח גישור, ובסופו של דבר מתחרט, וכן הופך למשקיע בדיעבד. כן. אז את הגישור שלקחתי, אני לא יכול למחזר למשכנתה לדיור, ואז Aha, אני אז בסוג של... זה הרבה ש... יותר יקר. יקר, או ברמת הבלתי אפשרי, ואז אני בפלונטר. כן. אז ממש כאילו החליטו... לטפל באופציה הזאת של לחלץ כספים מנכסים קיימים. ואתה,
0: לעניות דעתך, חושב שזה ירחיק את המשקיעים מהשוק ויגרום למחירי הנדלן לרדת אוברול?
1: אז זה שתי שאלות שונות. אתה שואל אותי, א', אם זה ירחיק את, מחירי, את משקיעי הנדלן מהשוק, אז עובדתית, אני יכול להגיד לך שכבר בחודש שעבר מאז, דיברתי עם המון משקיעים, לדעתי כמה עשרות, אתה יודע, שרצו לברר מה האפשרויות, והדבר כן. הזה סינדל אותם. וואלה. כן, תכף תרחיש מאוד פשוט. אה, מישהו בא, יש לו בית של, כן, נדבר קצת מספרים, שתשתהיה לשמור כן? על עמדי הגולים, יש לו בית של שלושה מיליון. אחלה בשבילו. אחלה, שמח בשבילו. בטח. יש לו משכנתה של חצי מיליון. לא נורא. ממש לא נורא. והוא אומר, וואלה, מינוף נמוך, בוא נוציא כסף מהבית. עד לפני חודשיים הוא יכול להגיע ל-50% מימון על הבית. אתה כן. אומר 50 אחוז, משלושה מיליון זה מיליון וחצי, כן. מזה אנחנו מקזזים את המשכנתה שכבר יש לו, זה מה שהיו לו שם מיליון שקלים פנויים להשקעה. היום, כדי לעשות את זה, מה שהוא צריך לעשות, זה לקחת את המשכנתה הקיימת, ולעשות אחד משני דברים, או למחזר אותה לגוף. חוץ-בנקאי שאינו כפוף לרגולציה, mm-hmm. ואז לעשות מהלך של מחזור של המשכנתה הקיימת, להעביר את זה לגוף החוץ-בנקאי הזה, ואז לקחת את התוספת, כן. שהיתרון הוא שהוא יכול, ואולי אפילו יכול להגיע ליותר מ-50% מימון, כן. החיסרון הוא שזה יהיה יותר יקר. יותר יקר. תלוי, יש גופים שהם לא הרבה יותר יקרים, אבל הם כן יותר יקרים. מספיק שזה עוד כמה מאות שקלים בחודש, בגלל שהפריסה היא פחות נוחה, כן. או שהרביות יותר גבוהות, או שהתמיל אז זה כבר משהו שמטיל בספק את הכדאיות של ההשקעה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה שלו, יש היום גופים שיודעים לתת את הכסף בשיעבוד בדרגה שנייה. אה, כן. זאת אומרת, שייר עם המשכנתה איפה שאתה, בוא, אני ארשום שיעבוד שני על הבית, אני אביא לך את הכסף on top, מה שנקרא. כן, אבל, אבל זה כבר
0: ריבית יותר גבוהה.
1: בדיוק. כן. אז הריביות כבר יותר יקרות, okay. עלויות מימון גבוהות. כדי שיהיה לך שווה לעשות מהלך כזה, צריך שתהיה לך עסקה בוננס. בוננס. לא סתם בית סטנדרטי, וואלה, בא לי להתמנף. כן. אלא באמת משהו שמצדיק הוצאות מימון גבוהות יותר. אז זה כן, זה סינדל להרבה אנשים, הרבה עסקאות. אז על השאלה, על החצי הראשון של השאלה, אני אומר לך, כן, זה מפריע למשקיעים, בהחלט. כן. לגבי האם זה יוריד את מחירי הנדל"ן, לא יודע. טוב. באמת שאני <אח> לא יודע. לדעתי, לא במיוחד. אני לא חושב שהמשקיעים, גם לא כל המשקיעים, המשקיעים שהודרו מהשוק בעקבות כן. המערך הזה, לדעתי אין להם, מס, בידו, אין להם מסה קריטית אה, לייצר סנטימנט חדש בשוק. אה, אז יכול להיות שבשילוב עם עוד צעדים זה כן אה, יקרר קצת את השוק, אבל המהלך הזה בפני עצמו, אין לו מספיק עוצמה כדי כן. להשפיע על השוק. אבל שוב, אולי כחלק ממארג של דברים, כן. אז אחלה. עכשיו
0: בימים שבהם אנחנו מדברים, אם לא היום, אז בשבוע הבא אמור לעלות גם מס הרכישה. נכון. אם הם יצליחו להעביר את זה, אבל זה מסתמן כמשהו שהוא
1: חלישה. נכון, נכון, ואז זה יכול לפגוע בכל המשקיעים, גם באלה שיש להם הון עצמי וגם באלה שאין להם הון עצמי.
0: גם אלה שזה, לא, בעצם בדירה ראשונה לא נוגע, רק בדירה שנייה.
1: נכון, בדירה שנייה ומעלה, אבל אז באמת זה לא רק העניין של מאיפה תביא את הכסף, זה כבר הבאת את הכסף, אנחנו גם ממסים לך את זה יותר גבוה. אז כן, נכון. תשמע, היו כבר בעבר מהלכים כאלה שהעלו מס למשקיעים, ו... ועשו כל מיני uh, תקנות ש, שקצת הצרו את צעדיהם, וזה עבד, לאו לא דווקא במחיר, בהורדת המחירים. כן,
0: רק בלהצר את צעדיהם.
1: הצרו בלה, כן. את צעדיהם, ואז פשוט כן. הוציאו הרבה כסף לחו"ל, להשקעות נדל"ן בחו"ל, כן, להשקעות אלטרנטיביות. כן. אני כן. לא אתן פה שיעור מקרו-כלכלה על כספים שיוצאים החוצה, במקום להישאר בפנים, ולאן זה מוביל כן. אותנו, ואם זה, זה טוב או לא טוב. אבל זה גם
0: טיעון נגד שהרבה אנשים אומרים, זאת אומרת, מה, מה, כל המאבק... הציבורי כמעט נגד משקיעים, רק גורם למי שיש לו אקסטרה כסף להשקיע את זה במקומות שהם לא ישראל. אז מה עשית לא ישראל, בזה? לא זה... משלם
1: מיסים, לא כאילו... לא רק זה, זה גם פוגע בשוק השכירויות. בסוף המשקיעים ישכירו את הבית. כן. אז זה יכול להוביל גם לעלייה במחירי השכירות. נכון. אם זה בגלל שיהיו פחות דירות פנויות להשכרה, או לחילופין, אותו משקיע שכבר כן הלך לעסקה, ירצה ריטרן יותר טוב על הכסף, ירצה תשואה יותר טובה על הכסף, כי הוא עלה לו יותר להביא את הבית. כן. אז כן, אז יש כל מיני טיעונים. כן. אני לא חושב שזה okay. יהיה מהותי לשוק, אני כן חושב ספק, שזה יהיה מהותי למשקיע. אבל אין למשקל.
0: ספק שאנחנו בתקופה מאוד תנודתית ומעניינת בשוק. אז לחיוב ולשלילה התנודתיות, אבל זה שזה מעניין, זה מעניין.
1: עכשיו אני רוצה לדבר על הרפורמה הספציפית שבנק ישראל הכריז עליה אתמול. אוקיי. Okay. בעצם היא עוד לא נכנסה לתוקפה, היא ייקח לה כמה חודשים, זה משהו שלא הולך, לא הולך ברגל. וזה משהו שכמו שאמרתי קודם, עומד על כמה רגליים. קודם כל, לדעתי החלק הכי מהותי זה הנושא של התמילי משכנתה. אוקיי, okay, עד היום, פלוני, הולך לבנק, שלום, אני רוצה משכנתה. אם הוא חסר מושג לחלוטין, הבנקאי נותן לו משהו שהוא יזם. כן. כך, שליש, שליש.
0: וגם שואל אותו, למה אימא שלך קראה לך ככה? כאילו, בן אדם, תשנה את השם.
1: זה כמו לקרוא לילד ילד, או לכלב כלב. משהו כזה. כן. אז הוא לו את אז הוא לו את שטוב, שהבנקאי רקח מראשו, כנראה שטוב לבנק ופחות ללקוח. זו השערה סבירה בהחלט. ואז אותו אדם, אם אין לו ידע או הבנה איך השוק מתנהל, אני חושב שאוקיי, זה מה שנותנים לי. אני, כן, כנראה שאני אקח את זה, כי זה מה שיש. Okay. זה I... לא... כן. אני I... ופופ... חושב שבן אדם כזה חייב I... להתקשר לאווירה. חייב. זה ו- טלפון חייב. דחוף
0: חייב, לפרדס.
1: חייב. Okay. Uh, נשמח לדבר איתו, לעזור okay. לו, לחסוך לו מלא מלא okay. okay. ולשלוח אותו... <עוגמת עוגמת> בעיקר
0: טיפול על כל השנים שקראו להם פלוני, זה...
1: וואו, <laughs> מזל שיש לי תואר <laughs> ראשון בפסיכולוגיה. <laughs> <אח> בכל אופן, אז, אז בעצם התקנה החדשה, מה שהיא אומרת, זה שבכל אישור גנרי של הבנק, כברירת מחדל, יצאו שלושת המילים. אהה, מראש. מראש. יפה. שלושת המילים. הבנק מחויב להוציא. <אח> כן, כן, הם יוצאים כברירת מחדל, אוקיי. באישור העקרוני, שלוש הצעות שהבנק עומד מאחוריהן. אוקיי. אפשרות אחת היא 100% מהכסף בקל"צ, מסלול של ריבית קבועה, לא צמודה. לאיזה פרק זה מחזיר אותנו?
0: הפרק שני, תמילא משכנתה, ברור. קלאסיקה. אני קם בבוקר עם הפרק הזה, בזמן שמצחצח שיניים אני חוזר עליו.
1: קלאסיקה. כמו כן, חלף עם הרוע.
0: ברור. קבועה,
1: לא תמודה למדד.
0: לא כלומר, אם סגרת, אם סגרת על, עם הבנק על 3%, זהו. הוא לא יכול להגיד לך, היום זה עולה יותר, כי עלו המדדים האחרים. כלום, יש לי פיקס, פיקס. על
1: האגורה, לוח סילוקים, אוקיי. יודע בדיוק מה אני אשלם אוקיי. עוד 20 שנה. יפה. לא יכול לעלות לי במילימטר. זה
0: לאנשים שיודעים לנבא את העתיד, המסלול
1: הזה. זה בעיקר לאנשים שמוכנים לשלם ריבית יותר גבוהה בשביל לקנות יציבות וביטחון. יפה. וגם מאמינים, לאו דווקא יציבות וביטחון, או אנשים שמאמינים בכל ליבם שהשוק הולך למגמה חזקה של עליות, שווה לשלם על המסלול היקר יותר כן. בשביל לנעול. כי הוא בסוף לנעול. יצא זול. בדיוק, כי הוא בסוף יתברר כהכי אטרקטיבי. כן. יש לנו תמיל שליש, 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 שליש בפריים, שליש במשתנה צמודת מדד ושליש בקבועה לא צמודה, כאשר יכול להיות גם שליש בקבועה צמודה, אבל הדפולט של הבנקים יהיה שליש בקבועה לא צמודה, okay. ותמיל הדפולט השלישי, הברירת מרדל השלישי, יהיה חצי בפריים וחצי בקלץ.
0: חצי בפריים? חצי בקל"צ, הבנתי. וזה, כל מה שתיארת עכשיו, זה עכשיו כביכול הגדרה שבנק ישראל מעביר לבנקים, והם מחויבים להגדרה וכל הזאת.
1: לכל אישור עקרוני, לצרף את שלושת התמילים האלה כהצעה קונקרטית על כל אחד מהם. הבנתי. כן, אגב, מה הסקתי מזה? שהם בחרו דווקא את שלושת התמילים האלה. כן, ספר לנו. אה, כן, זה לא הסקה מורכבת במיוחד, שאני לא אעוף לא, לא. על עצמי לא, יותר מזה. לא, תעצור מדי. פה,
0: למי שמקשיב לפודקאסט הזה, וזה לא התחום שלו, זאת הסקה מאוד מורכבת. כי אתה <laughs> אומר לי את זה, וחצי מהזמן אני רק מנסה להבין את המילים. אוקיי, אוקיי. אז בוא
1: תתן לנו הסקה מורכבת עכשיו. כן, אז אפשר לראות שהמסלול הכי בולט והכי שכיח בשלושת התמילים האלה, זה כן. יש לנו או 100 כן. אחוז קלץ,
0: או 50 אחוז קלץ,
1: או שליש קלץ, אין בכלל קבועה צמודה. ובכלל, הצמדה למדד, אנחנו רואים רק פעם אחת, כשליש בתמיל של השליש-שליש-שליש. כן. זה אומר שבנק ישראל, הוא לא יכול להכריח אנשים לקחת את אחד משלושת התמילי ברירת מחדל האלה. עדיין אפשר לבנות תמיל אישי. Aha. אלה רק הצעות. אוקיי, okay.
0: זה חשוב לדעת.
1: כן, אפשר לבנות איזה תמיל שאתה רוצה. מותאם למידותיך. כן. אבל בזה שהוא נותן את הברירת מחדל הזאת, הוא בעצם קובע איזשהו טון. הוא נותן כן. את הטון. ומה הטון? הטון הוא לא ללכת על מסלולים צמודי מדד. בעצם אנחנו רואים מגמה של עליות מדד. כן. יש דיבורים בפתח על איזושהי מגמה של אינפלציה. לא מדברים פה על איזה התפרצות אינפלציונית שנות ה-80, אבל כן, כן, מגמה של עליית מדד, של כמה אחוזים בשנה, 2-3 אחוז כנראה בשנים הקרובות. ובנק ישראל בעצם משרטט את הנתיב באמצעות השלושת המילים האלה, כן, למסלולים שהם לא צמודים למדד. כן, כדי שבעצם... זה אומר שבעצם... משהו אולי על, על מה שהם חושבים מאחורי הקלעים. של מה שיקרה. של מה שיקרה. ואולי הם דווקא מאמינים שהמדד יהיה יותר גבוה ממה שהם מדבררים החוצה בהערכות הרשמיות.
0: גם, וגם הם כנראה לא רוצים שקהל הלווים, בוא נגדיר את זה ככה, יהיה חשוף. יהיה חשוף, אתה יודע, לכל הדברים האלה. אנחנו בכלכלה גלובלית מאוד משתנה. חומרי גלם הולכים לעלות הרבה יותר, משלוחים הולכים לעלות הרבה יותר, מחירים הולכים לעלות, כבר עולים. כבר עולים. אנחנו רוצים שאנשים שמחזיקים חוב גדול במשק, לא ילכו עם העלייה הזאת, שמשהו יחזיק אותם.
1: קודם כל, אתה צודק, זה בול זה. כן. מה שכן, חייב להגיד שהתמהיל... אומני. בנק ישראל מסתבר שהוא הומני. התמהיל, שכן, זה מצחיק לקרוא לו תמהיל, שהוא סך הכל מסלול אחד, אבל הוא לא כן. עדיין סוג של תמהיל. כן. אז התמהיל של ה-100% קלץ, הפתיע אותי לראות. כאילו, את שני התמהילים האחרים, ציפיתי שהם כן. יהיו שם, ה-100% קלץ הפתיע אותי. אני מבין את ההיגיון מאחורי זה, אבל אני חייב לומר שהיום זה תמהיל שהוא מאוד מאוד לא שכיח. ברור. כי הוא מאוד יקר.
0: הוא גם יקר, וגם אתה באמת בונה על זה שהכול יעלה, אבל אם דברים אתה יורדים... אתה משלם גם
1: פרמיה משמעותית מה? על האמונה הזאת. כן. זה לא... כן. אתה לא, יודע, הרי אם אתה לוקח רכיב מהמשכנתא בקבועה לא צמודה, אז זה מתומחר אחר מאשר שכל המשכנתא בקבועה כן, לא ברור. צמודה. ו... אז, אז הפתיע אותי. זה מבחינתי סמן מאוד ברור שהם רוצים להכניס את זה כאופציה. כן. שכיחה לאנשים שלוקחים משכנתה, בעוד היום זה משהו מאוד מאוד כן. חריג.
0: כן, אבל תחשוב על זה שאם, ש... לא יודע מה, בוא נגזים, 60% מהלווים מעכשיו בשנה הקרובה שייכנסו לשוק המשכנתאות ייקחו את זה, אז לאנשים שם בבנק ישראל, הם יודעים פחות יותר איפה החוב הזה שלהם עומד ולאן הוא ילך קדימה בזמן.
1: אגב, עכשיו אני, אני רוצה להגיד משהו, זה סוג של אמרתי לך אבל לא לך. כאילו אמרתי למישהו, זה <laughs> תופס.
0: כן, סוג של. אז אמרתי למישהו. אמרתי
1: למישהו. לא, לדעתי זה היה אפילו... כן, אמרתי למישהו. לדעתי, אגב, זה היה... אני חושב שזה היה בכתבה בערוץ 2, אז אני יכול אפילו להוכיח את זה מצולם, אם תרצה, רחוק
0: הלכת. רחוק
1: הלכתי. שאחד המגמות של בנק ישראל, כשהוא הגדיל את רכיב הפריים, היה זה. לנסות לתת לאנשים אלטרנטיבה למסלולים צמודי מדד, והוא לא אמר את זה בפה מלא, ואמרתי שלדעתי אחת הסיבות העיקריות שהם עשו את זה, זה כדי לייצר אלטרנטיבה אטרקטיבית למסלולים צמודי מדד, כדי להביא למגמה של הקטנת חשיפה למדד.
0: לגמרי, וגם ו... תחשוב על זה, ככל שזה יותר מוצמד לפריים, מי שולט בפריים? בנק ישראל. בדיוק, המדד הוא, הוא, הוא לא מר... נשלט,
1: הפריים ב- הוא, הוא נשלט
0: ב- לחלוטין. בדיוק, ב- הם יודעים
1: מתי לפתוח את מתי לפתוח. לא כמובן מתוך החלטה ולא מתוך
0: כן.
1: הסתכלות Stop. בלתי נשלטת. סך
0: הכל אני מבסוט מירון, מאז שהוא נכנס ל... לכהונה.
1: אני בטוח שהוא ממש ישמח הוא... לשמוע את זה, לדעתי הוא מאזין הדוק של הפוד.
0: ברור, מהרגע הראשון. כן. כן, yeah. כן, כן. אז אני שולח לו כל הזמן. כן,
1: כן. אז uh, דיברנו בעצם על זה שרגל אחת של הרפורמה הזאת, זה הנושא של התמילים. Okay. רגל שנייה של הרפורמה הזאת, זה העובדה שהבנק, בעוד הוא נותן לך את אז הוא יהיה מחויב לגלם בתוכה תחזיות קדימה. בעצם מה שנקרא רבית אפקטיבית. למרות שיש okay. לא בדיוק רבית אפקטיבית, אבל תחזיות קדימה. נגיד היום אתה מקבל הצעה מבנק, היא מאוד פלט, מאוד שטוחה. כן. יש לך מסלולים, כמה החזר חודשי, וגם אם נותנים לך לוח סילוקין לכל התקופה קדימה, הוא בלי שום uh, תחזיות עתידיות, בלי שינויים, בלי כלום, זה, כמו המצב היום, פשוט קדימה. כן. ואז אתה לא מקבל תמונת מצב אמיתית לאן זה יכול ללכת, מה יקרה להחזר שלך. אנחנו כיועצים, יש לנו את התוכנות ואת הכלים שלנו, וכשאנחנו עושים את הסימולציות ללקוחות, אז בהחלט, יש שם תחזיות מדע ותחזיות ריבית וכל מיני שינויים עתידיים. הבנתי. מקבלים תמונה יותר, יותר אמינה. כן, אני אסייג. יותר מורכבת, לא... בואו נגדיר את זה ככה. יותר מורכבת, כן. אבל יותר, יותר מייצגת גם. אף אחד לא מתיימר לנבא מה יהיה 30 שנה קדימה. המטרה של התחזיות האלה, אני לא לפחות סדר. לא,
0: אלה שלוקחים ריבית צמודה קבועה של 3%, הם מתיימרים לנבא 30 שנה קדימה. הם
1: מתיימרים לנבא שזה יהיה <laughs> משתלם, כן. <laughs> נכון, אתה צודק. <laughs> אה, <laughs> לא, זה לא, מסתם. אז אף כן. אחד לא מתיימר לנבא 30 שנה קדימה, איך תיראה הריבית ואיך ייראה המדד, זה לא המטרה, המטרה זה לתת אינדיקציה וגם להכניס לבן אדם את ההבנה לראש, שמה שיש עכשיו זה לא מה שיהיה מחר. כן. שהדבר הזה הוא תנודתי, הוא חי, הוא זז עם השוק, וזה לא משנה אם קולאים על השקל או על העשירית מדד שמנבאים, אלא אינדיקציה והבנה ששינויים בהכרח יהיו. בהכרח okay. יהיו.
0: אז היום הבנקים מחויבים להציג לך את העובדה שהשינויים האלה... יהיו מחויבים
1: כחלק מהרפורמה הזאת ברגע כן. שהיא תיכנס לתוקף. שהיא תיכנס, לא, אתה כן. צודק, נכון. אז זה הדבר השני יפה שהוא... יפה מאוד. אני אוהב אותו. מאוד. אוהב מאוד. הדבר... <laughs>
0: לעשות עלינו סיבוב, זו השורה התחתונה. <laughs> תפסיקו <laughs> לעשות עלינו על
1: סיבוב, הם ו... הבנק זאת חברה מסחרית, הם צריכים להרוויח. <laughs> הם לא ביטוח לאומי, יודע, <laughs> אנשים טועים וחושבים, הבנק דופק זה, וואלה, חברה, בעלי מניות, מה המטרה של החברה? בטלו, בסדר. לייצר רווח לבעלי המניות. כל עוד זה נעשה ביושר, כמובן. נכון. הדבר השלישי זה הנושא של העברת הבנקים, לפחות הוצאת אישורים ראשוניים של כל הבנקים, שתהיה אפשרות להוציא אישורים בפלטפורמה דיגיטלית מקוונת. שיש בנקים שהיום כבר ממש טובים בזה, ויש בנקים שממש תקועים מאחור. נכון. והדבר האחרון זה קיצור של זמני קבלת אישור עקרוני. אני לא נתקלתי שהם נקבו באיזה משהו מדיד, איקס ימים או משהו כזה, מן אמירה כללית כזאת, קיצור זמני ה... הוצאת אישור עקרוני. אבל בעיקר, שני הדברים הראשונים הם הכי מהותיים, כאשר הראשון הוא הדבר הגדול. כי הוא מהותי, פיננסי. הדבר הראשון הוא מהותי, הוא משנה את האופן שהבנקים מתנהלים מולך, את ההצעות שאתה מקבל, את ההבנה של הלקוח של השוק, כן. משהו שהוא לא מקצועי או לא מלווה ביועץ. הדבר השני הוא חשוב, אבל הוא יותר מסתכל קדימה ונותן לך הבנה לאן זה ילך, אבל הוא לא משפיע על המבנה של המשכנתא היום, חוץ מהתובנות שאתה גוזר משם. כן. והדברים השלישי והרביעי הם בעיקר טכניים. אופן הגשה, פלטפורמות, זמני המתנה וכן הלאה. לא, אללה. אבל זה
0: מאוד חשוב. בקיץ האחרונה מאוד קשה להשיג משכנתה.
1: היית צריך לחכות, לא. אתה יכול לספר יותר ממני. כן, השוק היה במצב חריג מאוד. כן. חריג מאוד. קטטוניה. כן, זאת בעצם הרפורמה שפורסמה אתמול. כרגע מדברים שהיא תיכנס לתוקף מתישהו לקראת אמצע 22 כנראה, נתאר לעצמי שיהיו אילו שינויים. כן. הבנקים, גם צריכים זמן להיערך. הבנקים, לא... לפחות אתמול, יצאו ב... במתקפה תקשורתית. בגיבלד?
0: קמפיין גוואלד? גוואלד, כן, קמפיין <laughs> גוואלד.
1: <laughs> מה שאהבתי בזה זה שהיה קמפיין גוואלד אלטרואיסטי. וואלה, טוב. כן, אז כאילו הם אמרו, חבר'ה, אתם לא יכולים לעשות את זה, זה פוגע ביועצי המשכנתאות. הם לא אמרו שזה פוגע ביועצי המשכנתאות. יפה, זה לטובתך הקמפיין הזה. כן, למרות לא חושב שהקמפיין הזה אמור לפגוע ביועצי המשכנתאות. סך הכל, בסדר, אני דווקא בעד, אנשים יכירו יותר מסלולים ויכירו את השוק ויקבלו תמונה טובה של איך זה נראה. עדיין כל אחד
0: צריך לעשות את ההחלטות שמתאימות ל... עדיין, לעשות את ההלומות האישיות ולא לעשות אותם לבד בלי עבירם, אלא רק עם עבירם.
1: חד משמעית. נו מה? חד, חד משמעית. אז זה לגבי הרפורמה של אתמול, אז עשינו אישור קו, רפורמות, שנת 2021, שנה רוויית רפורמות. ממש. ובואו נדבר על איך השוק התנהג, עם ובלי קשר לרפורמות האלה.
0: אוקיי.
1: טוב, אז איך התנהג השוק? אין דרך אחרת להגדיר את מה שעבר על השוק השנה, חוץ מטירוף. טירוף. טירוף. כן. שוק על סטרואידים. כמות העסקאות, כמות המשכנתאות, ההתנהלות של אנשים. <אד> עוד מעט נדבר קצת על מספרים, התחלות בנייה, שיעורי, כמה עסקאות נעשו. אוקיי. Okay. היקפי משכנתאות, שיאים שנשברו, כאילו אנחנו בתקופה של אולימפיאדות במוסקבה. נראה לי שזאת התקופה. אה?
0: כן. ממש. כן. שוק הנדל"ן באולימפיאדה בפוסקו.
1: על כל המשתמע. כן. אז מה זה אומר שוק על סטרואידים? ראינו עלייה מטורפת בכמות העסקאות. במחצית הראשונה של שנת 21 נלקחו מעל 60 אלף משכנתאות. שזו קפיצה של סדר גודל של מעל 20 אחוז מאותה כמות בשנה הקודמת, שגם היא הייתה לא רעה בכלל. כן. כאשר ביוני, לדעתי החודש שייצג הכי נאמנה את הטרפת, היקף המשכנתאות היה גבוה במעל 65% מיוני של שנה, של שנה שעברה. שעברה. יוני זאת האחרון זאת. אתה מתכוון. כן, ווא. שיוני של שנ- 2020 לא היה איזה חודש מי יודע כמה חלש. אנחנו רואים שכמות העסקאות עלתה בצורה משמעותית. כחלק מה... מהטירוף בשוק, היקפי המשכנתאות שוברים שיאים. שנת 2020 ציל, הייתה שנת שיא למשכנתאות, זה הגיע ל-78 מיליארד שקלים על פני כל השנה. מטורף. ב-2021, אנחנו מדברים רק על שמונת החודשים הראשונים, עד אוגוסט, אנחנו על 75, 75 מיליארד. וואו. זה אומר שזה הולך לעקוף את זה, אנחנו מדברים בנובמבר, כן. כנראה שזה כבר עקף אותה מזמן, את השנה הקודמת. כנראה. יש דיבורים שאולי נגיע אפילו ל-100 מיליארד השנה. וואו. שזה לא לשבור את השיא בקטנה,
0: לא, לא, לנתץ,
1: זה... לרסק. ממא,
0: את כל תקרת זכוכית את שהייתה. את כל תקרת
1: זכוכית שמישהו היה יכול לחשוב עליה. כמובן שזה בא לידי ביטוי גם בכמות התיקי משכנתאות, כמו שאמרתי מקודם, <אח> כמות הדירה של תיקי משכנתאות, הגובה של המשכנתה הממוצעת על, עלתה מאוד, עלתה בכ... באזור ה-20 לכיוון ה... ה-930 אלף שקל. באופן טבעי, אם כל
0: השוק עולה למעלה, אז גם... רגע, לא
1: סליחה, 930 אלף שקל זה היה ביוני, שהיה חודש מטורף. הגובה הממוצע של המשכנתאות עלה מ-780 אלף שקלים ל-860 אלף שקלים. בסדר, <עליה> מטורפת, כן. 10 אחוז בשנה אחת משנה שעברה. כן. עכשיו, הייתי רוצה קצת uh, uh, להסביר איך ההתנהלות שוק הזאת, קודם כל, משפיעה uh, על הבנקים, על לוקחי המשכנתאות, על כל האנשים שבעצם... הם אלה שהם גם מושפעים וגם משפיעים על מה שקורה, וגם קצת לנתח את הסטטיסטיקות ולהוציא מזה תובנות, לפחות לפי ה- ה- האנליזה האישית שלי. אז קודם כל, מבחינת מה שאנחנו מרגישים בשוק ברמה הפרקטית, okay. אז עומסים קשים מאוד בבנקים, okay. זמני האישור יתארכו בצורה משמעותית, ובכלל, כל השלבים של תהליך המשכנתה בבנק יתארכו. אם זה האישור, אם זה קבלת הצעות, אם זה אפילו תהליכים של חיתום תיק שלפני חתימה, זמן שלוקח לבנק להעביר את הכסף בסוף תהליך המשכנתה, כן. שירות לקוחות, הדברים הכי טריוויאליים התארחו, אבל לא בקצת. וואלה. הוכפלו, שולשו, חומשו, ומעוד כאילו מיני מכפלות שאני לא יודע איך אומרים במילה אחת. <laughs> <laughs> אז פשוט כן, uh, כן. תמשיך משם. כן. כן. עוד דבר שראינו זה שבאופי העסקאות הרגשנו שינוי שנובע מאופי של השוק. מה זה אומר? הרבה אנשים נכנסו לסוג של אטרף, לבצע עסקה. כן. לא אומר אם בצדק או לא, כן? שלא ישתמע שאני אומר שזה טוב או לא טוב, יכול להיות שזה יתגלה כמהלך מתבקש לאור מה שקורה. אתה
0: מתאר מצב קיים.
1: אני מתאר מצב קיים, נוצר איזה אטרף ודחיפות גדולה אצל אנשים לעשות עסקה. זה גרם לכמה דברים. א', זה הכניס הרבה קהלים חדשים לשוק, הרבה אנשים שישבו על הגדר, או בגלל שהיה להם הון עצמי לא מספיק גבוה, או שהרגישו שהמחירים מאוד גבוהים ולא רצו לקחת את ה... לעשות את המהלך של הקפיצה לתוך המים העמוקים. אולי אפילו היו כאלה שחשבו שהשוק יגיע לירידות, כן. חיכו על הגדר, כל אלה שספגו עליות מחירים בשנים האחרונות, בעצם ה... הקפיצה המטורפת הזאת שהגיעה השנה, מה שנקרא הוקיסטיק,
0: mm-hmm.
1: הקפיצה המטורפת הזאת שהגיעה השנה, כאילו גרמה להם להיכנס לתוך המשחק. כן. באיזשהו מקום בעל כורחם. הם הבינו שהשוק בורח, וכל האג'נדות שהחזיקו אותם, או ההשקפות שהחזיקו אותם בחוץ, או לפחות את חלקם, הן כבר לא רלוונטיות, ואם עכשיו הם לא תופסים את השור ונאחזים בו, הוא בורח. כן. וזה הכניס מלא מלא אנשים לתוך, ה, לתוך השוק ויצר הרבה יותר ביקושים. עוד דבר שזה יצר, זה יצר עסקאות הרבה יותר מהירות. הרבה עסקאות back to back. בן אדם מוכר, מיד קונה, מפחד, כן. מפחד, מפחד uh, למכור ולהישאר בלי נכס ושהשוק יברח לו. אז תמיד זה כמו באמרות שליחים, אתה יודע, תופסים את המקל ועדיין מחזיקים את המקל הקודם. כן. הרבה עסקאות, הרבה עסקאות עם גישורים, אז פתאום הרבה משכנתאות הן עם גישור. שזה משהו שעלה, הרבה עסקאות עם זמן פינוי מהיר, או שצריך להעמיד את המשכנתא מאוד מהר, כי המוכר עכשיו חייב את הכסף כבר לעסקה הבאה, כי הוא גם חייב לעסקה הבאה, כן, משרשרת כזאת, שהכניסה את כל השוק לסחרור. עכשיו תוסיף לזה את העומסים בבנקים. אם פעם היינו רגילים לחוזים סטנדרטיים, שרוב המשכנתאיות היו סדר גודל של 90 יום מחתימת חוזה, פתאום אנחנו הגענו למצב ש-45 ימים מחתימת חוזה, זה משהו שהוא כן. אבל זה לא 45 הימים שלפני שנתיים, זה 45 הימים שכל דבר מול הבנקים, גם לנו כמנושאים, לוקח הרבה יותר זמן. אמנם הרבה יותר מהר מבן אדם רגיל, אבל עדיין הרבה יותר זמן ממה שהיינו רגילים. כן. וזה הכניס את כל השוק לטירוף. אני חושב שגם היו הרבה יותר הפרות חוזה השנה, אני מניח, זה עושה לי שכל, לא, לא הכרתי ברמה האישית. בפרק הבא
0: שאני את אחי אסף, אנחנו נשמע ממנו כמה אה, הפרות חוזה אני רואה שכבר זימנת אותו.
1: נו מה, ברור. הוא אומר, לא צריך לשאול אותו. ב- הוא בא. הוא בא, אחי. הוא, הוא בא. הבן אדם,
0: אני לא מוותר על הפייסף. לא, יסק, לא, לא
1: מוותרים עליו.
0: מי שאיכשהו פספס את שני הפרקים. שלושה פרקים. שלושה פרקים.
1: תפקיד העורך דין, ואז את ה... הסוגיות. סוגיות, חובה, באמת. ש... האמת, אחלה פרקים.
0: שם מגלים שבעצם המקור של אבירם הוא שוודיה. אבירם במקור הוא שוודי. עורך דין שוודי. לא, 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 אתה. אני, אני, אני כן. לא. כן. עורך דין שוודי. אמרתי שבגלגול...
1: אז זה הביא לה הרבה גישורים, הרבה עומסים, הרבה לחץ, עסקאות יותר מהירות, כניסה של קהלים חדשים לשוק. אתה יודע, חשבתי על אנלוגיה נחמדה. <ו-> תגיד <phosphat> לי אם אתה חושב שהיא בסדר. אם היא ממש שגורה, אז אתה ארוך את זה החוצה. אוקיי. על נהר, שיש כל מיני אנשים, חלק יושבים ליד המים, חלק יושבים ליד זה יותר רחוק, ופתאום הוא מתחיל, אתה יודע, שיטפון, שזה בעצם מה שקרה לשוק הנדל"ן השנה, ואז השיטפון, אתה יודע, הנהר התרחב. וסחף עוד ועוד אנשים מהגדה לתוכו. כן. כן, ככל שיש כאלה כן, שהיו ממש רחוקים ועדיין נסחפו פנימה, הם חשבו שהם במקום בטוח, מחוץ למשחק, סחף אותם לתוך השוק לעשות חסכונות. זה אנלוגיה משקרות. יפה. כן, אני, לא, אני
0: לא עורך את זה החוצה.
1: מעולה. כן. מעולה, מעולה. תודה, תודה. אפשר
0: לעשות אולי סקר אחר כך. אם שמעתם את הפרק, תנו דעה מה דעתכם על האנלוגיה של אווירה.
1: אהבתי. נכון. אהבתי. אהבת כן. הייתי רוצה קצת שנעבור על ניתוח הנתונים. כן. מה שרואים, הנתונים שאני מזקק אותם, הם כאלה. הרבה יותר עסקאות. אוקיי. הרבה יותר משכנתאות. כן.
0: גובה משכנתה יותר
1: גבוה. גובה משכנתה יותר גבוה. עליית מחירים. אוקיי, אז קודם כל, לא צריך להיות גאון כדי להבין שיש עליות חזקות בשוק. כן. אפשר לראות שגובה המינוף... הוא גבוה יותר משיעור עליית המחיר. Mm-hmm. שיעור המימון הממוצע עלה, ושיעור המשכנתאות שנמצאות במעל 60% מימון, עלה מאוד משמעותית. אם בשנה שעברה זה היה סדר גודל של 32% מהשוק, אז זה עלה בסדר גודל של 10% למעל 42% מהשוק. זה אומר בעצם שיש לנו עוד 10% מנוטלי המשכנתאות, שזה הרבה, הרבה אנשים, דיברנו על זה. כן. שלקחו משכנתה בשיעור מימון שהוא גבוה יחסית, זה אומר שיש היום יותר משכנתאות ממונפות, יותר משפחות שלקחו על עצמן החזרים גבוהים, ואם זה אומר נגיד שמחירי הנדל"ן עלו בסדר גודל של 7% ב-12 חודשים האחרונים, וגובה המשכנתה הממוצעת עלה ב-10%, אז מה זה אומר? כל זה אומר
0: שבעצם שבשנה האחרונה כדי לעשות עסקת נדל"ן, בין אם להשקיע או בין אם לשפר את הדיור של עצמך, של משפחה, או שפיזית היית צריך להביא הרבה יותר כסף מהבית ממקודם, או לקחת סיכון יותר גבוה, וכמו שאתה אומר, להתמנף יותר מעל ה-60% האלה, ולהסתכן בהחזרים חודשיים יותר גבוהים.
1: אז קודם כל זה בול, והמספרים מוכיחים ש... שבעצם רוב העליית מחירים מומנה באמצעות הגדלת המינוף של המשכנתה. והגובה הממוצע של המשכנתה. זאת אומרת, מה שמימן בעיקר את עליית המחירים הזאת, זה כסף במשכנתה, ולא הון עצמי שאנשים הביאו. זאת אומרת, השיעור בהון העצמי לא טעם לשיעור של העליות מחירים. כן. ובהכרח, הסך הכל מינוף של המשכנתאות עלה, סך ההחזר החודשי של משקי הבית עלה, כנראה שזה אילץ גם אנשים לפרוס את זה ליותר שנים, כדי לא להיות uh, חנוקים תחת ה- ההחזר החודשי. ולדעתי עוד אחד מהגורמים זה שהרבה אנשים, כמו שציינתי מקודם, שישבו על הגדר, הם ישבו על הגדר בגלל שהיה להם 100 טון עצמי וזה דרש מהם מינוף גבוה. כן. והם קהל מאוד מוגדר שנכנס כגוש ישר למינופים גבוהים. אלה אנשים שבדרך כלל נכנסו לעסקאות שהן של 70-75 מימון. כי זה מה שהם רצו להימנע ממנו מלכתחילה. כן. יש עוד שני גורמים משמעותיים לדעתי לזה שרמות המינוף וגובה המשכנתה עלו בצורה כל כך משמעותית, והם דווקא גורמים שהם וולונטריים, לא, לא מתוך איזה אילוץ או צורך של אנשים, אלא מתוך בחירה. אחד, זה שבגלל שאנחנו בסביבת ריבית נמוכה, אז הרבה אנשים רצו למקסם את המינוף שהם יכלו לקחת. כן. זאת אומרת, נכון. יכול להיות שכן היה להם הון עצמי, אבל הם אמרו, וואלה, בוא... כסף זול. בואו ניקח כסף זול, נשאיר את הכסף בבורסה או נקנה עוד בית. בעיקר עכשיו ששומעים שאי אפשר לחלץ הון עצמי מבית, אומרים בואו ניקח הכי הרבה שאפשר בתוך העסקת רכישה הזאת שאנחנו עושים, שיהיה אחר כך כסף. אז זה סוג אחד של אנשים. סוג שני של אנשים, זה כאלה שהיום יש טרנד מאוד חזק של למשוך כסף, במקום לפדות קרן השתלמות או קופות גמל או נכון. כאלה, לוקחים הלוואה. נכון. ואז בעצם ההלוואה היא לא במאה אחוז. אז הם נגיד לוקחים 70% ממה שיש להם בקרן השתלמות, אז יש להם פחות הון נזיל ממה שהיה להם אם היו פודים את הקרן כולה. נכון. אז הטרנד הזה גם מביא אנשים להיות עם פחות הון עצמי נזיל ביד. ו- כלומר, מינוף יותר גבוה. כדי okay. להשאיר את הכסף בבורסה. ועוד גורם אחד ואחרון שמתקשר למה שאמרתי מקודם, שהגישורים, בגלל שיש הרבה עסקאות גב אל גב, back to back, אנשים קונים, מוכרים, קונים, מוכרים, וצריכים מגדיל את המינוף של העסקה, כן. כי זה נספר כעסקה ב... בשיעור מימון גבוה. זה שבסוף זה נסגר בטווח זמן קצר יחסית של שנה, שנתיים, כי זה היה רק גישור, זה אחלה. אבל בסטטיסטיקות של המשכנתאות שנלקחות, זה עדיין נחשב כמשכנתה בשיעור מימון גבוה. כן. אז... קיצור,
0: שורה תחתונה, כציבור ישראלי, בשנה האחרונה אנחנו חייבים יותר.
1: חייבים יותר. בתחום המשכנתאות, אני מתכוון. חד משמעית, חייבים יותר, ממונפים יותר, משכנתה ממוצעת גבוהה יותר, החזר חודשי גבוה יותר. כן. בגדול יותר. בגדול יותר. תראה, כל עוד השוק ממשיך לעלות בצורה כזאת, כולם שמחים. כן. מי שמכר דירה וקיבל מחיר טוב, מבסוט. ומי שקנה דירה ומאז המחירים עולים, והוא מרגיש שוואלה, יופי, תפסתי את החלקת אלוהים שלי, אפשר כן. לנשום לרווחה. סופר מבסוט. גם מבסוט. והבנקים, וכל השחקנים בשוק הנדל"ן, קבלנים, יועצים, מתווכים, אתה יודע, זה שוק שהוא חי והוא משגשג. זה טוב לכולם. השאלה, איפה הנתונים האלה יפגשו אותנו, אם וכאשר השוק ילך למקום קצת פחות סימפטי. כן. מה שלא נראה כרגע, כן? אבל אתה יודע, זה אף פעם לא נראה. זה אף ואז... פעם לא נראה, וגם אף פעם אין גרף אחיד של עלייה. זה לא קורה בשום סיטואציה, בשום דבר, גם בדברים הכי טובים. מתישהו יהיה משהו, כן, אני לא יכול להתנבא, אני לא, לא באמת יודע, אבל מתישהו יהיה משהו. עכשיו הייתי רוצה לדבר בעצם על עוד שני דברים לקראת סיום. אוקיי. Okay. אחד, הייתי רוצה לתת זווית לשמאויות. Uh, יש פה נושא חשוב, uh, בעיקר בעקבות, uh, בעקבות מצב השוק ועליית המחירים, אז אנחנו נדבר על השמאויות, ואז אני אתן איזו התייחסות לאיך ל- אני רואה את השוק בשנה הבאה, uh, <סמים> <סמים> נגיע הלא. לזה. שמאות, אז שמאות בקצרה, כל עסקה חוץ מיד ראשונה מקבלן עם פרויקטים ליווי בנקאי מצריכה שמאות, שולחים שמאי שמוכר על ידי הבנקים, הוא העיניים של הבנק. בודק שהכל טוב, אין חריגות בנייה, הרישום בסדר, הכל אה, קשורה וגם נותן את השווי של הנכס. הבנק לוקח, כשהוא בא לתת משכנתה, והוא בעצם מסתכל כמה הוא יכול לתת, אז את השיעור מימון הוא גוזר... מהשמאות. או מהשמאות או מהחוזה, הנמוך מביניהם. Aha. כן, עכשיו מה קרה? אנחנו עדים בשנה האחרונה לעליית מחירים חזקה. נכון. והשמאויות... ככל שעובר הזמן והמחירים ממשיכים לעלות בקצב די מהיר, אנחנו רואים שהשמאויות לא עומדות בקצב. לא בגלל שהם לא יכולים, כנראה מתוך איזושהי החלטה, או מתוך השקפה מקצועית שזה לא מספיק זמן כדי להצדיק את זה, כן. או מתוך זה שהדאטה שלהם, שהם עובדים עליה, עסקאות עבר וזה, לא, לא כן. עומדת בקצב, או מאלף ואחת סיבות אחרות. אבל עובדה, יותר ויותר נתקלים בשמאויות שמציגות שווי נמוך משמעותית ממחיר הרכישה. ואיפה זה יכול להיות בעייתי? אני שואל.
0: אה, אתה שואל. שואל. זה בעייתי למי שאין לו מספיק הון עצמי כדי להגיע לזה של השמאות.
1: אין, אתה מדהים. אין, אני חושב שאני לא נחוץ פה יותר. אני חושב
0: שאתה יכול ללכת. אני, כן. כן. יישאר לי יותר קפה בשבילי פשוט. אשכרה.
1: <laughs> אז כן, זה בול המצב. זאת כן? אומרת, עסקת 75% מימון, בן גייס את כל הכסף שהיה לו, אין לו עוד איזה 50 או 100 אלף שקל שהוא כן. שמר בצד. פתאום השמיים, השמיים בא, עסקה של שתי מיליון, מעריך את הבית בעשרה אחוז פחות, באחד שמונה, שפעם זה היה די חריג, אם אין חריגות בנייה או משהו, לראות שמאות כזאת זה היה מאוד חריג, היום נתקלים בזה המון. בגלל הפער מחירי שוק, אתה מתכוון. כן, בגלל כן. העלייה המחיר, המהירה כן. של מחירי שוק. המוכר השור. הוא
0: כבר מתמחר את שנה הבאה, והשמיים מתמחר את שנה שעברה. כן, בערך, ואתה נכון. ואתה בא ואתה אומר, רגע, חסר
1: לי אני פה... אני תקוע פה באמצע. כן, חסר לי כסף. ואז בעצם את השיעור מימון יגזרו מהנמוך מביניהם, מהאחד שמונה, ופתאום אדם צריך עכשיו לייצר מהכיס עוד הון עצמי של כמה עשרות אלפי שקלים,
0: תלוי
1: בגובה עסקה, ואם או שלחילופין, זה יצר מגמה חזקה של שמעות מוקדמת לפני חתימת חוזה. שהיא מעכבת את העסקה, נכון. והשוק בוער, נכון. המוכר מת למכור, אתה רוצה שמעות מוקדמת, אני אמכור לבא בתור.
0: נכון. מכניס
1: מלא מתח. כן. אז זה מכניס מלא מתח, רואים את זה, זה מעכב חתימה על עסקאות אה, ויוצר בעייתיות, זה מה שהיה חשוב לי להגיד על שמעויות. אין פה איזו תובנה מיוחדת, חשוב לא, להכיר ו- את זה. כן, לקחת ו-
0: בחשבון כשאתה במשא ומתן על דירה,
1: עד כמה אתה רחוק באורך רוח שאתה יכול לגלות, בין אם אתה קונה, באיפה שאתה נמצא בשיעור מימון, עוד משפט אחד קטן בהקשר הזה, שמאות נמוכה יכולה לפגוע לא רק במי שאין לו מספיק הון עצמי. גם <אז אז> אם יש לי הון עצמי, אבל זה מקפיץ אותי למדרגת מימון אחרת, וזה מכיר לי את הריביות, <אז> נכון. גם ספגתי נזק, אולי לא איבדתי את העסקה, אבל העלויות מימון, המשכנתה פחות טובה ממה שהייתה יכולה להיות. כן. אז זה גם משהו שקורה, אבל הוא פחות דרמטי מלהפיל עסקה, כי אין לי את הכסף.
0: יכול לקרות דרמטי אם בגלל שזה מעלה לך את הערך, את היוקר של הריבית של המשכנתה, אז אתה לא תעמוד בהחזרים החודשיים, אם מראש נכנסת לעסקה שהיא על הגבול של ההחזר החודשי שלך.
1: אם זה ממש גבולי, אז נכון. אם זה על הגבול. אם זה ממש גבולי, ופתאום העלייה, הקפיצה הזאת בריביות, מייקרת לי את ההחזר החודשי, בצורה שהיא ממש מעבירה אותי את הסף הזה, זה בהחלט כי אני מנבא 20 לנו. 2022. תן לנו את הניבוי. או-אה, עכשיו, כשאתה מציג את זה <laughs> ככה, <laughs> ככה <laughs> זה <laughs> נורא <laughs> מלחץ. ברור. טוב, אני אגיד משהו, שאני לא רואה את השוק ממשיך להתנהל באותה צורה כמו עכשיו. זאת okay. אומרת, תמיד כשנמצאים באיזושהי מגמה, לא רואים את הסוף. מרגישים שזה ימשיך ככה לנצח. <laughs> כן. אני, מתוך הסתכלות רציונלית, אני לא רואה איך זה ימשיך ככה לנצח. סך הכל ישראל, לא שוק כזה גדול. והעלויות של המשכנתה ביחס למשכורות, ביחס להכנסות, ביחס להון העצמי שאנשים צוברים, כבר מתחילה לאבד פרופורציה ולהיות בלתי מושגת או מוגזמת עבור הרבה מאוד מהאנשים. ואני לא רואה איך, זה, איך המגמה הזאת יש לה עוד אה, לאן אה, להמשיך בקצב כן. הזה. אז אם הייתי צריך להמר, הייתי מהמר דווקא על התמתנות של השוק. ואני גם לא חושב שזה כזה רחוק, לא בדצמבר 22. זאת אומרת, התמתנות מסוימת של השוק, מה גם שרואים שהממשלה עושה צעדים כדי לתרום למיתון הזה, להתמתנות הזאת, לא למיתון. אז נראה התמתנות של השוק, ירידה בכמות העסקאות, ירידה בכמות המשכנתאות, קצב עליית המחירים, אני מעריך שייבלם, אם הוא לא ייבלם, אני לא יודע לאן יש לו להעלות אבל נגלה. יכול להיות שהייתי אומר גם שנה שעברה. כן. אבל השנה... אבל אולי הוא לא יעלה
0: 10% כל שנה, אלא 3% בצורה
1: נורמלית. כן, יעלה, באמת, 3%, 4%. כן. אז זאת התחזית העיקרית שלי, רגיעה של השוק, ירידה בהיקפי המשכנתאות. אני מאמין שהאינפלציה תהיה באזור ה-2-3%, שזה גם דומה ליעדים של בנק ישראל. ככה שמסלולים לא צמודים הם כנראה יתבררו כ- כאטרקטיביים לטווח הארוך בהכרח, לאו דווקא לטווח הקצר. ו- ואני מניח שתוך זמן לא מאוד ארוך, לאו דווקא בשנה הקרובה, אבל כן נתחיל לראות גם עליות ריבית. זה <אז> <אז> שאנחנו בשמונה, תשע שנים האחרונות רגילים לראות את ריבית בנק ישראל נושקת לאפס, <אז> <אז> זה באמת אחלה, אבל בפרספקטיבה היסטורית, זה משהו שהוא מאוד חריג, ואני לא מאמין שהוא ילווה אותנו עוד המון שנים. ואני חושב שההתחלה הזאת של האינפלציה, שוב, שהיא לא מאוד גבוהה, אבל היא כן, עליית מדד מסוימת, זה אולי המבשר הראשון על זה שאנחנו נגיע לעליות ריבית, בפחות בטווח הבינוני, אם לא הקצר, אם לא שנה, שנתיים, אז אולי שלוש, ארבע. וזה עם קריצה לכל מי שחושב ששני שליש פריים זה מתת האל. כן. אני לא, אני לא בהשקפה הזאת לטווח הארוך. זה בגדול.
0: כן, נשמע. נחיה ונראה, מה שנקרא.
1: פתחנו את העשור. כן, לגמרי. העשור השני של כסף של אחרים.
0: לגמרי. מרגש, על מה נדבר בפעם הבאה, אגב?
1: בפעם הבאה אנחנו... מתי הפעם האחרונה טסת לחו"ל בקורונה?
0: וואו, מאז הקורונה? טסת בקורונה? לא, אם לא יצאתי מישראל מאז 2018, אני כלוא פה.
1: אז אני הייתי בחו"ל, ממש דקה לפני הסייג הראשון, הייתי בברצלונה, היה נורא כיף. גדול. מעולה. ומאז לא טסתי לחו"ל, אז אני מתגעגע נורא לחו"ל. לכן אנחנו נעשה פרק על משכנתה לתושבי חוץ. תענוג. נרגיש קצת את הריח של הדיוטיפרי. בדיוק. את התור בארומה. ניחוח אוויר כזה. כן. חוץ ישראלי. אולי נביא אוכל מטוסים <laughs> להקלטות, מה אתה אומר? יאללה. אני מחכה לזה. יאללה, שיהיה לנו
0: אחלה יום. תענוג, תודה רבה. ביי.